0: Nacional Podcast. La columna del maestro G.
1: Es el mes de octubre. Es el mes de muchos festivales en distintos lugares del mundo. Y él está de fiesta. Le hace bien esta temperatura que se va acercando al, al verano, al calor. ¿Sí? Torna incluso... Eh, el color de su piel, se pone más se pone más playero. Saca a Lucir la yoguineta. Exactamente. Se pone más playero, se pone más cachondo, se pone más juguetón. Pero viene con todo el conocimiento y de la mano de Yamaha el maestro G.
0: Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo anda maestro? ¿Alumnos? Muy bien, la verdad que. Muy buenas noches, maestro. Muy contento de estar acá nuevamente. Y traigo una columna especial a pedido. ¿De quién? A pedido acá de Marcelo.
1: Ah, pero que, muchas gracias. que hace
0: algunas semanas me dejó esta inquietud y me parece que puede ser interesante e ilustrativo para nuestro público que nos sigue y que tiene este, ciertas preguntas o ciertas cuestiones que por ahí... No están del todo claras, así que me gustaría ver si puedo echar un poco de luz en esas incógnitas. Y entre ellas...
1: Ilumine, eh, maestro, ilumine.
0: Bien. Me había preguntado al respecto de, de la orquesta, porque hablábamos de las orquestas en su momento, que grababan música de películas, de las orquestas que grababan este, en distintas situaciones, no solamente... Eh, las, las, las clásicas, sino también en otros ámbitos, así que... Uh -huh.
1: ¿A usted, maestro, le lleva mucho tiempo armar una columna?
0: Y bueno, me lleva a, sobre todo tener claro qué es lo que quiero decir.
1: Claro, qué barra. Sí, El es concepto. Después
0: concepto. Eh, es, es una cuestión más de, de, de mecánica, de poder ponerla en práctica, pero pensar un poco qué es lo que pero quiero reconocé,
1: transmitir. Pero, Pipi, esto. Hace semanas que yo le pregunté al maestro sobre... Si podíamos distinguir los tipos de orquesta. Casi un mes, por eso le pregunto, sí. tal vez, no sé, este, tarda un montón en sí, armar sí, sí, una elaboró
0: columna. Claro. Entonces, vamos a primero hablar un poco de, de la orquesta de, de distintos lugares. Primero, desde el, la etimología, ¿de qué significa la palabra orquesta? Y procede, como tantas palabras, del griego. Orochestra Que originalmente Era una zona para bailar No era un, un ámbito Digamos una, una formación musical Sino ah. que era más, más bien Un lugar donde se bailaba
1: Como un salón de baile por Exactamente
0: ejemplo. El término puede aplicarse a cualquier tipo de agrupación instrumental Sea cual sea su origen Desde la orquesta Gagaku Del Japón A las orquestas de Gamelan de Indonesia y Bali. ¿Cómo sabe
1: el maestro G? Es terrible.
0: En la música culta, ya más occidental, hace generalmente referencia a la orquesta sinfónica. Un conjunto integrado por numerosos instrumentos de cuerda más una selección de instrumentos de viento, madera, metal y percusión. En la antigua Grecia el término orquestra-orchestra hacía, como decíamos, referencia... A la zona circular en la parte delantera del escenario. Ah. Pensemos en el anfiteatro claro, griego. Claro. Eh, en el cual nosotros hace un tiempo tocamos en una recreación. Cuando fuimos a tocar a Barcelona, tocamos en un anfiteatro griego.
1: Wow, que qué se qué llama bueno. Grek,
0: porque Grek es ah, la
1: con el autobombo?
0: No, 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 no. Me, me estaba <risa> este, acordando de esta situación. Que tocó en una situación así, claro. Y tocamos ahí al aire libre en un anfiteatro griego en Barcelona. Y entonces hacía referencia. ...a la zona delantera del escenario... ...utilizada por el coro dramático... ...para cantar y bailar, sobre todo. Así que... Eh, ...en la Edad Media... Uh -huh. ...avanzando ya... ...bastante tiempo... Eh, ...en la historia... ...el término pasó a hacer referencia al propio escenario. Y a partir recién... ...de finales del siglo XVII... ...se usó para denominar al conjunto de intérpretes. O sea que el término orquesta no es originalmente relacionado a la orquesta como nosotros hoy la claro. conocemos, sino era más bien un ámbito, eh, una parte del escenario que se usaba para moverse, para bailar, uh -huh. y, y como decíamos, recién a finales del siglo XVII se ligó con lo que es la orquesta hoy en día. Sin embargo, el término aún denota también el conjunto de asientos colocados a nivel del suelo, enfrente del escenario, en los teatros y salas de concierto. O sea que ya tenemos una perspectiva distinta. Claro. Eh, me preguntabas también en algún momento cuál es la diferencia en las definiciones de una orquesta entre, entre una orquesta y otra. Por ejemplo... Filarmónica, por ejemplo. Claro, sinfónica. En realidad... De cámara. Exacto. Bien, la orquesta, como la conocemos, la gran orquesta es la orquesta sinfónica. La que reúne todos estos instrumentos. Uh -huh. eh, y si nosotros... La orquesta sinfónica
1: es la completa. La completa. La
0: completa. Varía.
1: Cada compositor elige el, el número de cuerdas, el número de bronces, el número de maderas. Por ejemplo, si el teatro sí, es si mucho más grande.
0: Hay un estándar. Hay un estándar, eh, pero también se pueden agregar instrumentos o quitar. Por lo general, no se quitan, si se piensa una composición sinfónica por una orquesta, es la conformación de, de la orquesta estándar, que son instrumentos de cuerdas, de cuerda frotada ¿no? violines 1, 2, violas, violonchilos y contrabajos también por supuesto la cuerda pulsada como el arpa uh -huh. y muchas orquestas sinfónicas tienen incorporado, no solamente como solista sino incorporado el piano también que a veces no se lo piensa como parte de orquesta y gran cantidad de orquestas tienen el piano como, como un organismo inclu, incluido en, el, en la formación después están los instrumentos de viento como decíamos, o aerófonos que dentro del grupo de las maderas está el flautino piccolo, piccolo perdón, flauta, oboe, corno inglés, clarinete, clarinete bajo, fagot y contrafagot. Que son todos estos instrumentos de madera. Y después los, los más poderosos, los de viento metal, que son la trompa, la trompeta, el trombón y la tuba. Uh -huh. Así que ya tenemos ahí gran parte de la orquesta definida. Y ¿Son los última, colores
1: y las alturas... ¿En cada instrumento? Digo, de, de, ¿por qué necesito tantos instrumentos?
0: Bien. Hay una cuestión también con la proporción, muy importante. O sea, nosotros sabemos que naturalmente una trompeta suena más fuerte que un violín. Ajá. Entonces, para una cantidad de instrumentos de viento, que generalmente pueden ser 8 o 10 como mucho vientos de metal en una orquesta sinfónica, uh -huh. hay 50 o de 60 cuerdas. Ajá. O sea que la mayoría de instrumentos de la orquesta son las cuerdas. Claro. Uno ve gran cantidad de cuerdas. O sea, generalmente está alrededor de los 50 Pero por 60. por una cuestión
1: de que necesita más sonoridad. Pero
0: justamente como. Exacto. Esa, esa es la proporción. Porque la orquesta sinfónica está pensada para no amplificarse. Ah, bien. La formación es para que se puedan este, po, equilibrar los sonidos sin necesidad de amplificación. Entonces, si tenemos un violín contra una trompeta no se va a escuchar. Entonces claro. ahí se proporciona, se hacen generalmente eh, una, una proporción de 8 o 10 a 1. O sea que la cuerda siempre va a ser mayor cantidad.
1: ¿Y por qué a veces escuchamos la orquesta, no la sinfónica? ¿Qué es la, la filarmónica? La no
0: filarmónica sé? en realidad es un nombre nada más. Porque la orquesta filarmónica es una orquesta sinfónica. Lo que sucede es que depende qué ámbito representan. Generalmente las orquestas sinfónicas están... Eh, relacionadas a, a un Estado, a un país,
1: Ajá, a so, una provincia. Las orquestas estatales, digamos. Exactamente. Ajá.
0: Y las filarmónicas pertenecen a. Eh, o se crearon como eh, entidades privadas.
1: Ah, mira. Esa filarmónica es la Filarmónica del
0: Teatro Colón o las Filarmónicas de determinados lugares claro. pertenecen a distintos ámbitos, pero son orquestas sinfónicas. Ajá. En su formación son iguales. Uh -huh. O sea que uno escucha la Sinfónica o la Filarmónica y escucha dos orquestas similares. Por ahí, a veces determinadas orquestas se especializan en, en, en un repertorio u otro. Claro. También está, por ejemplo, en el caso del Teatro Colón, tienen dos orquestas. La Orquesta Sinfónica Nacional no toca generalmente en el Teatro Colón, sino toca en otros lugares estatales. Y, la orque y, y en el Teatro Colón tienen dos orquestas estables. Una la Orquesta Filarmónica, que da sus conciertos y participa sobre todo eh, de diferentes eh, ámbitos, pero más que nada relacionados a los conciertos. O sea que la orquesta generalmente toca sobre el escenario. ¿Por qué digo esto? Porque después está la orquesta estable del teatro, que es otra orquesta, y que está pensada para acompañar a los cuerpos estables de ese teatro. Llámese danza, ópera, distintas... Y la que por toca ejemplo. generalmente ah, toca en el bien. foso.
1: O sea son las dos orquestas del Colón. Pero
0: son también orquestas y la sinfónica,
1: sinfónicas. No toca. Ah, mira vos, eso también
0: son orquestas de vamos, formación sinfónica. Vamos entendiendo todo eso. Todos estos instrumentos.
1: Uh -huh. Y mm, redoblo la apuesta, sí. no? Y qué entendemos, porque nosotros tenemos muy incorporado. Todos sabemos que cuando hablamos de la orquesta típica, hablamos de una orquesta de tango. Sí. Pero ¿cuál es la orquesta típica? Hay como un formato básico de orquesta típica en o el... cada compositor tuvo su formato.
0: No relacionado solo al tango no. La orquesta típica del tango tiene una formación particular Bueno, es, eso Sí, sí, hay una, hay una orquesta típica que se estableció en los 30-40 Y la formación de la orquesta típica de tango es Cuatro bandoneones Un piano Un contrabajo Y una línea de cuerdas que por lo general eran cuatro violines Un cello y a veces algún instrumento solista más que después se incorporó tal vez la guitarra pero esa es la formación más estándar pero suenan los
1: bandoneones típica. con mucha fuerza sí si sí generalmente
0: lo que... son los que dominan claro. Este, la claro
1: es una big band claro sí. no son nuestras big band sí, sí, o sea, es como una big band nuestra y la big band es algo que también tiene relación con una orquesta de este estilo o sí, no
0: sí sí la big band también se podría decir que es una orquesta típica para el jazz Claro. O sea, se, también se estableció. Pero lo interesante también es pensar el por qué. Y generalmente el porqué la respuesta es el ámbito acústico, sonoro. ¿Por qué cuatro bandoneones y cuatro violines? Era para equiparar el sonido y para el tipo de música. ¿Por qué en las orquestas de jazz o big bands típicas había también una base rítmica de batería, contrabajo, piano y guitarra muchas veces? Y después una cantidad, eh, por ejemplo, de cuatro trompetas, tres trombones, cinco saxos. Digamos, esto tiene que ver con la proporción de la música y de la acústica también.
1: Y cuando hablamos de orquesta de cámara, ¿de qué hablamos?
0: La orquesta de cámara es una orquesta más pequeña es una orquesta para una cámara para una para un lugar de cámara quiere decir de un, de un salón más chico más chiquito entonces generalmente son orquestas entre 25 y 30 músicos
1: y una sinfónica ¿cuántos músicos 100, puede tener? alrededor 100. de 100 o más wow.
0: entonces esa es la diferencia esto es, la, es como una orquesta sinfónica reducida a su mínimo o sea en vez de tener gran cantidad de cuerdas y gran cantidad de vientos son menos por, por, por atril digamos, uh -huh. pero básicamente esas son las este, características principales del orquesta y me gustaría ilustrar esta columna con algunas obras que son las más importantes, o por lo menos las más representadas las más tocadas eh, en el ámbito orquestal entonces no podemos hablar de una obra perdón, no podemos decir que Hablemos de la orquesta sin mencionar esta obra, que tal vez es una de las más importantes y también, como decía, difundidas en el mundo, que es la Sinfonía Número 5 de Beethoven, que suena así. ...famosa sinfonía de Beethoven... Uh -huh. eh, ...utilizada en, en no solamente en, en muchísimos programas en de conciertos... ...sino también en el cine, sí. en la
1: publicidad... en de ...dibujitos animados, en cualquier cosa...
0: ...exactamente... Eh, ...y también vamos a hacer un pequeño recorrido... ...con obras tan importantes como tan, como fue el Mesías de Händel... ...es una obra anterior... ...pero que realmente es una obra que marcó mucho su época... Y, y lo que vino después porque compuso este famoso oratorio que además tiene la particularidad que gente lo compuso solamente en tres semanas lo cual es oh. un récord no en 1741 estaba en Londres y se estrenó oficialmente en, en Dublín un año después eh, y narra la vida de, de Jesús y se suele representar en Navidad por eso es tan famosa porque es una obra típica de esa época del año porque el primero de los tres actos está dedicado al adviento y el nacimiento de Cristo, el Mesías de Hendel. Cuando hablamos de, de, de orquesta Hablamos de sinfónica o filarmónica Pero en este caso lo mismo Por supuesto Los grandes compositores Han escrito obras Para esa formación A las cuales titularon sinfonía Claro Entonces, eh, Y uno relaciona la sinfonía Generalmente con las más famosas Y las más importantes que ha sido la serie De las nueve sinfonías de Beethoven Pero también hubo otros grandes sinfonistas Compositores fabulosos que, que escribieron especialmente para esa formación. Y uno de los más importantes, y por ahí no tan difundidos, pero que ha escrito una obra fabulosa y, y, y de gran peso para la historia de la música, fue Brahms también, que es posterior a Beethoven. Y en 1876 estrenó su primer sinfonía, de la cual vamos a escuchar estos compases. cuando hablábamos de la música de cámara o de la orquesta de cámara uh -huh. pensamos en agrupaciones más pequeñas y a veces simplemente en agrupaciones de un tipo de color de un tipo de, de una familia de instrumentos también hubo grandes compositores que escribieron para, solamente para cuerdas una serenata eh, una suite y en este caso vamos a escuchar algo que todos van a reconocer porque la mayoría de la, de la obra de este, de este músico, de este genio, eh, también trascendió las épocas y vamos a escuchar esta obra que ahora me van a decir si la reconocen.
1: Mortal. Eine Kleine.
0: Eine Kleine, oh. Natch Music, pequeña serenata nocturna, solo para cuerdas, uh
1: -huh. que escribió
0: el genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, alrededor de 1787, estrenada en agosto de ese año, y contaba con cinco movimientos, pero. Se perdió la partitura de uno de esos movimientos. No. Que solo se tocan cuatro. Sí. ¿En serio? No. Sí, sí. Sus este, historiadores han, han rastreado, pero no pudieron eh, dar con el manuscrito. Así que terrible. se tocan
1: No, terrible. No, no, sí. no sabía esa parte de la historia. De...
0: Así es. Hay, hay historias increíbles de estos grandes genios. Entre otras, bueno, eh, de Bach se han encontrado manuscritos en su época, por supuesto. Después uh -huh. ya no tanto, eh, envolviendo paquetes de carne en una carnicería de Leipzig. No. porque no se lo tenía en cuenta no había esta relación con los derechos del, del, del compositor, con la, claro. el legado con entonces este, y tampoco se consideraba en su momento a esos compositores tan grandes ni, ni sus hijos sabían que Bach había escrito toda esa música, que con el tiempo se fue este, reivindicando su lugar, pero bueno, de moza se han extraviado unas cuantas cosas y de vez en cuando aparece algún manuscrito Opa. Este, pero bueno, con esto quise hacer una pequeña ilustración hablar un poco de, de la orquesta me parece que aclaramos tipo sí, intentamos. Hemos entendido
1: luz. un poco más, como siempre, ¿no? Mejor persona somos. Mejor. Claro, como siempre, estamos plenos de conocimiento después de escuchar al maestro G, que vino aquí a Ángulos, de la mano de Yamaha. Ángulos.